0: Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han entrado en su cuarto mes, al tiempo que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU advierte que los incesantes ataques han convertido al enclave palestino en un lugar inhabitable. Según las autoridades sanitarias palestinas, el número de muertos en Gaza ha superado los 23.000, entre los que se encuentran casi 10.000 niños y niñas. El coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, dijo que Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Griffiths dijo que la población de la franja está al borde de la hambruna ya que los gazatíes se enfrentan a los niveles más altos de inseguridad alimentaria jamás registrados. La guerra de Israel contra la franja de Gaza sigue teniendo un costo devastador para los periodistas palestinos. Según un recuento, 110 periodistas han perdido la vida en Gaza en los últimos tres meses. El domingo, un ataque aéreo que Israel lanzó contra el sur de la franja mató a dos periodistas, Mustafa Turaya y Hans Al Hamza era el hijo mayor del jefe de la oficina de la cadena al Jazeera en Gaza, Wael al-Dadou, quien ya había perdido en octubre a su esposa, su hija, otro hijo y un nieto en un ataque aéreo israelí. En diciembre, Wael resultó herido en un ataque con drones que mató a su camarógrafo Samer Abu Daka. El domingo, Wael al-Dadou condenó los ataques israelíes contra su familia y el pueblo de Gaza.
1: El mundo debe ver lo que sucede con sus propios ojos y no con los ojos de Israel debe escuchar y observar todo lo que le está sucediendo al pueblo palestino ¿qué les ha hecho Hamza a los israelíes? ¿y qué les ha hecho mi familia? ¿qué les han hecho los civiles de la franja de Gaza a los israelíes? ellos no han hecho nada el mundo está ciego y no ve lo que está pasando en Gaza
0: la periodista de la cadena al-Yazira, Hinkoudari quebró en llanto al aire cuando habló de la muerte de su amigo y colega Hamza al dadu Hamza era un hombre, un periodista y un amigo muy hermoso. Y no quiero llorar, pero estoy informando esto ahora mismo porque sé que si Hamza estuviera aquí, él querría que yo informe y querría que todos sus colegas informen y sigan informando. Estoy muy orgullosa de Hamza y de todo lo que hizo y de todo lo que informó durante los 90 y más de 90 días y de lo fuerte que fue a pesar de todo lo que vivió con su padre. Hamza era un gran amigo para todos y nuestras lágrimas de hoy se deben a que lo echamos de menos y lo vamos a extrañar y vamos a extrañar su sonrisa. La Organización de las Naciones Unidas informa que solo quedan cinco médicos en el hospital Al-Aqsa, el centro médico más grande del centro de Gaza que está siendo objeto de reiterados ataques por parte de Israel. Durante el fin de semana, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones de ayuda humanitaria se retiraron del hospital. La Organización Mundial de la Salud afirma que 600 pacientes se han visto obligados a evacuar el hospital y que actualmente se desconoce el paradero de estos expacientes. John Casey quien se desempeña como coordinador del equipo médico de la OMS, habló desde el interior del hospital.
1: Los pacientes llegan cada pocos minutos y esta es realmente una escena caótica. El director del hospital acaba de hablar con nosotros y ha dicho que su única petición es que se proteja este hospital. A pesar de que muchos de sus empleados se han marchado, a pesar de que este hospital está bajo una enorme presión, lo único que el director solicitó es que la comunidad internacional se asegure de que este hospital y otros hospitales similares a este permanezcan protegidos, que no sean atacados, que no sean evacuados y que puedan seguir funcionando. Ese es el mensaje fundamental de hoy.
0: El periódico israelí Haaretz está informando que familiares de los israelíes que perdieron la vida el 7 de octubre en el kibutz Be'eri exigen que se investigue cómo murieron sus seres queridos. Un general de brigada de Israel admitió recientemente que había ordenado a un comandante de un tanque israelí disparar contra una casa en la que combatientes de la organización Hamas tenían como rehenes a 15 israelíes. El general de brigada Barak Hiram dijo al periódico The New York Times que había ordenado al comandante del tanque que irrumpiera en la vivienda incluso a costa de bajas civiles. Solo dos de los 15 rehenes israelíes sobrevivieron al ataque. Un presunto ataque israelí contra el sur del Líbano mató en la mañana de este lunes a un alto comandante de una unidad de élite del grupo Hezbollah, lo que aumenta aún más la tensión en la región. Según lo informado por fuentes de seguridad de la agencia de noticias Reuters, Israel lanzó un ataque contra un automóvil en el que se transportaban Qusam Al-Tawil y otro combatiente de Hezbollah. Asimismo, la semana pasada, Israel asesinó a un líder de Hamas en las afueras de Beirut. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken ha regresado a Medio Oriente para reunirse con líderes de toda la región. Durante una parada en Qatar, Blinken advirtió que la guerra en Gaza podría hacer metástasis fácilmente y convertirse en una guerra regional. Si bien Blinken está pidiendo públicamente una desescalada del conflicto, el gobierno de Biden sigue recibiendo críticas por enviar más armamento a Israel, al tiempo que lleva a cabo sus propios ataques en Irak y Siria y contra los rebeldes hutíes de Yemen. El viernes, el primer ministro de Irak amenazó con expulsar del país a los soldados estadounidenses después de que el líder de una milicia respaldada por Irán muriera en un ataque con drones que Estados Unidos lanzó en la ciudad de Bagdad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se está enfrentando a crecientes cuestionamientos por no haber informado al presidente Biden ni a altos funcionarios del Pentágono tras ser admitido en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed. Si bien Austin fue hospitalizado el lunes pasado, Biden se enteró de su hospitalización el jueves. La principal asistente de Austin tampoco estaba al tanto de la hospitalización, a pesar de que había asumido algunas de sus funciones. Por su parte, el Pentágono dijo que Austin había sido hospitalizado por primera vez el 22 de diciembre para someterse a una cirugía electiva. Austin fue dado de alta un día después de dicha cirugía, pero tuvo que ser nuevamente admitido en el hospital el día de año nuevo tras experimentar fuertes dolores. Actualmente, Austin sigue hospitalizado. Cientos de vuelos de aviones Boeing 737 Max 9 fueron cancelados después de que un tapón de la puerta del fuselaje del tamaño de un refrigerador se desprendiera el viernes de un avión de Alaska Airlines cerca de la ciudad de Portland, estado de Oregon. El incidente que ocurrió a unos 4.800 metros de altura obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha revelado que si bien Alaska Airlines tenía dudas sobre las condiciones del avión antes del incidente, siguió utilizándolo en sus vuelos. La luz de falla de presurización automática del avión se había encendido durante tres vuelos recientes. En respuesta a esto, Alaska Airlines había decidido no usar la aeronave en vuelos sobre el agua a fin de aumentar las posibilidades de que los pilotos pudieran regresar rápidamente a un aeropuerto. En 2019, todos los vuelos en aviones Boeing 737 MAX 8 fueron suspendidos luego de que 300 46 personas murieron en dos accidentes que tuvieron lugar en Etiopía e Indonesia. Visite democracynow.org barra es para ver la charla que mantuvimos con la madre de una de las víctimas del accidente de Etiopía y con un ex supervisor de Boeing. En Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina ha ganado un cuarto mandato consecutivo en una contienda que ha sido marcada por la controversia después de que el principal partido de la oposición del país boicoteara las elecciones. La principal la Formación opositora, el Partido Nacionalista de Bangladesh, afirma que unos 20.000 miembros del partido han sido encarcelados en los últimos meses como parte de la campaña de represión que se ha estado llevando a cabo a nivel nacional. Muchos están especulando sobre si Hassina, quien es hija del presidente fundador de Bangladesh, está intentando convertir el país en un estado de partido único. En Estados Unidos, Wayne LaPierre, quien durante mucho tiempo ha dirigido la Asociación Nacional del Rifle, ha anunciado su renuncia en vísperas de que se dé inicio a los alegatos de apertura en un importante juicio por corrupción que debe enfrentar. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, demandó a LaPierre y a otros altos ejecutivos de la Asociación Nacional del Rifle por usar a la organización como una alcancía personal. El juicio podría resultar en la disolución de la Asociación Nacional del Rifle. La Pierre ha dirigido la organización desde 1991. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha pedido a un juez que imponga una multa de 370 millones de dólares contra Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, y la organización Trump por haber cometido fraude financiero durante décadas. En un nuevo expediente judicial, James también pidió que se excluya a Trump de la industria inmobiliaria de Nueva York парк. La Corte Suprema de Estados Unidos accedió a considerar una apelación presentada por Donald Trump después de que la Corte Suprema de Colorado dictaminó que el expresidente no reúne los requisitos para presentarse como candidato en las elecciones primarias presidenciales de dicho estado. Los jueces decidirán si Trump violó la sección 3 de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. Los alegatos orales se expondrán el 8 de febrero. Mientras tanto, el presidente Biden ha expresado que Trump representa una amenaza para la democracia. En su primer discurso de campaña de 2024, Biden habló en Valley Forge, estado de Pensilvania, en vísperas del tercer aniversario de la insurrección del 6 de enero de
1: 2021. La campaña de Donald Trump gira en torno a él, no a Estados Unidos, no a ustedes. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Él está dispuesto a sacrificar nuestra democracia para llegar al poder.
0: Biden viajará este lunes a la ciudad de Charleston, estado de Carolina del Sur, para pronunciar un discurso en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Immanuel, donde en 2015 el defensor de la supremacía blanca, Dylan Roof, mató a disparos a nueve feligreses negros. La Corte Suprema de Estados Unidos ha vuelto a poner en vigencia la prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho tras bloquear una orden judicial que protegía a los médicos de las salas de emergencia de ser procesados en caso de realizar el procedimiento para salvar la vida de una persona embarazada. El fallo del viernes anuló la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente la ley de Idaho que convierte en delito y castiga con hasta cinco años de prisión el practicar un aborto o ayudar a realizarlo. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles respondió, seamos bien claros, el resultado de esta medida será que veremos a más mujeres como Kate Cox de Texas, que se vio obligada a huir de su estado natal para recibir los cuidados intensivos que necesitaba. Otras mujeres no tendrán esa opción y algunas morirán como resultado de la prohibición del aborto. El gobierno de Azerbaiyán ha elegido a un ex ejecutivo petrolero para que presida la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en el país rico en petróleo a finales de 2024. Mukhtar Babayev trabajó 26 años en la empresa petrolera estatal de Azerbaiyán antes de convertirse en ministro de Ecología y Recursos Naturales del país. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró recientemente en los Emiratos Árabes Unidos también estuvo presidida por un ejecutivo petrolero, el sultán Al-Jaber director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi El aclamado presentador de televisión Mehdi Hassan ha anunciado que renunciará al canal de noticias MSNBC tras la cancelación de su programa Hassan fue una de las voces musulmanas más influyentes de la televisión estadounidense. En octubre el sitio de noticias Semaphore informó que MSNBC había reducido las funciones que Hassan y otros dos locutores musulmanes, Ayman Moyel-Din y Ali Belch, desempeñaban en la cadena tras los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre contra Israel. En noviembre, MSNBC anunció que cancelaría el programa de Hassan poco después de que el presentador realizara la siguiente entrevista a Mark Regev, un asesor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu
1: he visto con mis propios ojos cómo sacaban de los escombros a muchos niños y niñas porque esas son las imágenes que jamás quiere que se vean eso es exactamente lo que quiero decir Medi. y también porque están muertos Mark. son las imágenes que jamás quiere que se vean pero también son personas a las que su gobierno ha matado lo reconoce ¿verdad? ¿Han matado a niños y niñas o lo niegan? No, First... no, no lo reconozco. No lo reconozco. En primer lugar, no se sabe cómo murieron esas personas, esos niños. Oh, wow.
0: Mehdi Hassan anunció su renuncia a MSNBC durante la última emisión de su programa que se transmitió en la noche del domingo. <música> Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.